0: با از سلام خدمت خانمه ها و آیان دوستان گرامی اندهی خود تحمل کردم که اون آیون و خانم هایی که اونجا ثبت نام میکنن یواش یواش کارشون تمام بشه تشکیران تو از اول بحث حضور داشته باشن خب همونطور که در جلسه گذشته هم خدمت دوستان توضیح داده شد در این بحث های فلسفه زبان من مهمترین مطالب را دنبال میکنم که نقش عمدهی میتونن داشته باشند در آشنایی ما با مسئله زبان انسانی و مهمترین نظرات را در فلسفه های جدید زبان وگرنه همونطور که گفتهم محصه های مربوط به فلسفه زبان به طور تفصیلی که در کلاس‌های های تخصصی و دانشگاهی جای مطرح کردن هست خیلی گسترده است و اینجا بنا نیست من همه اونها را مطرح بکنم اینجا بحث های مطرح می شود که ما امروز لازم داریم در واقع و کمک می کند به ما که بدانیم وقتی به ما چیزی گفته می شود وقتی کتابی می خانیم وقتی مقاله می خوانیم وقتی سخنی می شنویم یا خودمون کار زبانی میکنیم واقعا چه کار داریم میکنیم و دیگران چه کار دارن میکنند و این داستان گفتگوهای زبانی و گفتگوهای کتبی رو چگونه باید فهمید چند مسئله را گفتم در جلسه جلسات آینده هم باز به چند موضوع اساسی اشاره خواهم کرد و اونها را کمی توضیح خواهم داد ممکن است اگر کسانی پس از القا شدن این بحث ها به این بحث ها نگاهی بیندازن ترتب منطقی این بحث ها را به گونه ای دیگر ببینند، و به نظرشون بیاید که مثلا این مطلب که در فلان تاریخ گفته شده است و نسبت به فلان مطلب که در فلان تاریخ بعدی گفته شد متأخر است، نه متقدم می این مطلب جلوتر گفته می شد اون مطلب دیگر دیگر گفته می شد و ح کذا. بله همینطور هست. این ترتب منطقی این مطالب نسبت به یکدیگر کاریست که اشااءالله اگر توفیقی باشه بعد از تمام شدن این بحث ها من انجام خواهم داد. اما این مطالب هر کدام در جای خودش نکته مهم میست که توجه ما به اونها ضروریست امروز هم چند نکته اساسی از این مطالب را اینجا من توضیح می دهم. دو بحث را امروز توضیح خواهم داد دو موضوع را توضیح خواهم داد نخست این موضوع را که وقتی نگاه تجربی به زبان پیدا شد به زبان انسانی دو سلسله پرسش ها مطرح شد در دو خط متفاوت که این دو سلسله پرسش ها از دو منظر متفاوت مطرح شد در واقع یکی ای اینا رو توضیح میدم نکته بعد که توضیح خواهم داد و بسیار مهم است این است که ما باید توجه کنیم به این مطلب که وقتی یه پدیده زبانی اتفاق می افته خصوصا وقتی ما با یک گفتار روبرو می شویم یک سخنی را می شنویم کسی میگوید و ما می شنویم اونجا هم گوینده و هم شنونده در زبان شدن زبان نقش بازی میکنن. اینطور نیست که زبان انسانی چیزی است که گوینده از آن استفاده میکنه برای القاء مطالبش شنونده هم گوش میده به اون سخن تا اونها رو بشنود. ولی زبان خودش غیر از گوینده و غیر از شنونده چیزیه. این یه توهم بسیار نادرستیست توهم ها البته همشون نادرست هستن اما بعضی هاشون بر اینکه نادرستن بسیار گمراه کننده این توهم بسیار توهم گمراه کننده است. اینطور نیست گوینده و شنونده زبان را پدید می آورند و اگر گوینده و شنونده ای وجود نداشت زبان انسانی وجود نداشت این نکته هر دو اینها را سعی میکنم امروز توضیح بدم و اما مطلب اول پیش از قرن 17 هم و 18 همه میلادی نگاهی که به زبان وجود داشت به زبان انسانی وجود داشت یک نگاه متافیزیکی بود وقتی میگوییم نگاه متافیزیکی در اینجا منظورمون نگاه وجود شناسانه است در بحث های متافیزیکی معمولا از وجود و احکام و عوارض وجود و احکام و عوارض موجود سخن به میان می اون مسئله‌ای که در بد به نظر ها متوجه اون هستی هستی حالا یا هستی به طور مطلق یا هستی این موجود یا اون موجود و هستی متافیزیک است یعنی چه است یعنی نامحسوس است متافیزیک وقتی در اینجا من میگویم یعنی نامحسوس در این واجه متافیزیک را در معانی گوناگون به کار میبرند. ولی اینجا از باب اینکه هرکس هر کس هر را به کار میبرد باید دقیقا بگوید منظورش چیست منظور من از متافیزیک یعنی امر نامحسوس این که من و شما هم دیگر را اینجا میبینیم این یک امر محسوسه من شما را میبینم شما هم من را میبینید اما اینکه حالا ما در این دیدار چه مقدار واقعیت‌ها را به دست میاریم اون مسئله است مربوط به عرفت شناسی که مورد بحث ما نیست آیا من شما رو می‌بینم واقعا شما همون هستید که من می‌بینم یعنی این تجربه حسی من دقیقاً واقعیت شما را منکس میکنه برای من و من از اون آگاه میشم این ها بحثای معرفت شناسی است که اینجا جاش نیست اما به هر حال ما هم دیگر میبینیم و معرفتی که از همدیگر کسب میکنیم اینه بهش میگه معرفت حسی یعنی چه حسی؟ یعنی از راه حس که یکی از حسا دیدنه امور متافیزیکی اموری هستند که ما از راه حواسمون راهی به اونها نداریم نمیخواهم من الان در اینجا وسط دعوا نرخته کنم و بگویم اون امور متافزیکی هستند ولی ما راهی به اون نداریم چون این خودش یک بحث خیلی پیچیده است نه اینو نمیخوام بگم میخوام عرض بکنم که ما وقتی سخن از امور متافزیکی میگوییم از اونچه با حواس میتونیم به اون راه پیدا کنیم از اون سخن نمیگوییم دعویمون این است از چیزی سخن میگوییم که حواس ما به اون راه نداره یکی از اونها مسئله وجوده هستی هر وقت ما از هستی سخن بگوییم از متافیزیک صحبت میکنیم یعنی از امر نامحسوس صحبت میکنیم متافیزیک یعنی غیر از فیزیک فیزیک در اینجا به معنای محسوس غیر از فیزیک نه عالم پس از فیزیک نه منظور الزامن اون نیست پس فیزیک منظور نیست یعنی از اموری صحبت میکنیم که محسوس ما نیست یکی از اینها وجود هستی آیا شما اندیشی اید در این باب که از هستی سخن گفتن از امر محسوس سخن گفتن نیست؟ هستی یعنی چی؟ هستی را که نمیشه حس کرد که با هیچ کدوم از حواس نمیشود به هستی را برد ممکنه در ذهنتون بیاد که خب مگر ما اینجا هستی همدیگر رو بینیم. نه ما هستی هم دیگر رو نمیبینیم ما یه جسمی میبینیم اینجا هفتاد کیلو وزد داره شست کیلو وزد داره فلان قد, قد داره فلان جور رنگی داره میگه غیر از اینه ما اون چیزی که از هم دیگر میبینیم او به ما نگاه میکنه ما به او نگاه میکنیم ببینید دقت ذهنی چقدر مهمه ما هستی هم دیگر رو حس نمی کنیم که اونی که من از طریق حوااس از شما به درک می کنم جسم است جسمی است که البته حوای داره نمودهایی داره فعالیت هایی داره فکر میکنه ذهنتون فورا نرود پیش تفکی که جسم رو و از این حرفها ها. شون این مسائل را از هم شکافتن و هر چیز را در جای خود قرار دادن و فقط همون را بحث کردن و کوشش کردن این که یه مفهوم دیگری که همیشه تو ذهن ما اینجوری لول می‌خوره قاطی نشه و فکر ما رو خراب نکنه بسیار کار مشکلیه. در این جور موارد گاهی ذهنا میره پیش ای فلانی گفت که جسم شما جسم واسه روح ندارید این نیست بحث باش این است که اون چیزی که ما به طور محسوس از هم دیگر به دست میاریم یک جسم است که با فعالیت‌های گوناگون فکر میکنه فکرم جزء فعالیت‌هاشه عواطفم جزء اونه نمیدونم جزء بروزهای اوس حرکت بدنیام جزء بروزهای اوس و هر کس اینه اون چیزی که ما با حس به دست میاریم اما تو هستی من هستم جهان هست این مفهوم یک مفهوم متافیزیکیه اینو اصلا از طریق حس نمیشه به دست او اما شما میدونید که قرنهای طولانی موضوع بحثهای بسیار جدی فیلسوفان وجود شناس بوده است. وجود چیست عوارز وجود چیز احکام وجود چیز آیا وحدت در کسرت است؟ آیا کسرت در وحدت است؟ حتی در اون جایی که از وجود خدا صحبت می... از وجود صحبت کردن صحبت کردن از یک امر نامحسوس خب اینجا این بحثو بیشتر از این نمیشه کشف بدم من درباره زبان هم قرنهای طولانی اینجوری بحث می شده است، وقتی میگفتند زبان چیست از وجود زبان حرف میزداند هستی زبان. همونطور که مثلا می گفتن درخت چیست از هستی درخت حرف می زدن. از هستی جهان حرف میزدن از هستی انسان حرف میزدن از هستی زبان زبان هم است، از موجودات در این عالم پیدا شده این موجود از آن نظر که موجوده است چون وقتی شما گفتید من میخوام یک موجود را از آن نظر که موجوده است از اون نظر که هست بشناسم دارید بعد متافیزیکی او را میخوایید بشناسید یک پرتوبه اینکه متافیزیکی به چشمتون زده اید اونو میخوایید بشناسید متافیزیک او را دارید میشناسید نه فیزیک او را اگر گفتید میخوام ببینم قدش چقدره چند متره اینجا فیزیکی شو دارید میشناسید اگر گفتید میخوام ببینم که ابعاد سگانش چه گونه هست فیزیکیش رو چیه بوئی می‌دهد چه طعمی می‌دهد چه طمینی می در بوش من میاندازد در حس لامسه من نرم است یا خشن است جو دارید فیزیکیش رو میشناسید اما من از اینکه گفتید موجود از اون نظر که موجوده میخوام بشناسمش اونجا دارید فیز... متافیزیک او را پس ورا فیزیک او را میخواید بشناسید در زبان هم اینجوری بحث میکردن و این بحث هایی که دوستانی که با فلسفه کلاسی که ما آشنا هستند و یا منطق کلاسیک که ما آشنا هستند اونجا خونده اند وجودات چهارگانه که می وجود عینی خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی و وجود کتبی نرو دید شوید بعضی از شما ها می گفتن یا وجود, وجود خارجی است این ارز بحضورتون کتاب مثلا حالا اینو شما کتاب فرض کنید این کتاب که اینجا هست این وجود خارجی کتابه یک وجود ذهنی داره این کتاب و اون اون وجودی است که در ذهن من هست از این کتاب که میگفتن خاصیت اون وجود این است که منشه آثار خارجی نیست همون چیزی که میگفتن هوا صورت الحاصله تو منشئی اندل عقل اون چیزی صورتی که از این شی نزد عقل من حاصل میشین چون قدمای ما از عقل حرف میزدن از ذهن حرف نمیزدن که ذهن فلسفه این ذهن ذهن اینا این چیزایی است که در قرون اخیر پیدا شده خب اون وجود ذهنیش یه وجود لفظی دارد کتاب وجود لفظی همین است که من میگویم کتاب این وجود لفظی کتابه و یک وجود کتبی دارد و این است که اگر یک تخت سیاهی در اینجا باشه من این کلمه کتاب را روی اون بنویسم این میشه وجود لفظی کتاب بحث‌های های مربوط به فلسفه زبان در گذشته میان و قدمای ما این گونه ها بحث می خب من به تو بحث های طولانی بود که حالا ارتباط بین این وجود خارجی و این وجود لفظی چگونه هست ارتباط بین این وجود لفظی و وجود کتبی چه گونه هست خیلی بحث های این گونه هم می‌شد. خب اینا صحبت از چیستی وجود بود وجود زبان. زبان اما ارز کنم با شیوع و گسترش نگاه و عمل تجربه و گرایانه در علوم تجربی که بر اساس مشاهده و آزمایش اکسپریمنتال بر اساس مشاهده و آزمایش شروع کردن پدیده های جهان را بررسی کردن و این بررسی استقرایی بود نه یعنی موردی بود مورد به مورد هر چیز را بررسی می کردن. جزئیات را بررسی می نه کلیات را یه تک آب اگر توی ظرف بود همین تک آب موجود یه لیتر آب موجود در این ظرف را بررسی می کردن. ببینن این چیه کلی در کار نبود کلی آب و کار نداشتن این, این نیم لیتر آب که در این ظرفه اون تجزیه تحلیل می‌کردن نه آب را اون آب کلی تو ذهنه که در اون بارها ها هم بحث بود کلی طبیعی چیه کلی غیر طبیعی چیه اما همه آب،, آب که توی این اینه من دارم بررسیش می‌کنم من آب را تو بار دارم تجزیه تحلیلش می‌کنم و قسع الهازا تمام مسائل رو شروع کردن اینجوری بحث کردن حتی انسان را انسان را به عنوانی پدیده ای که با اون مواجه هستند شروع کردند، بررسی کردن نه انسانی که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود حالا آدم آورد در این دیر خراب آبادم تایر گلشن قدسم چه دهم ده شرح فراغ دنبالش شما بفرمایید که در این دامگه حادثه چون افتادم این انسان بررسی نمیکردن یا انسان یا ایوهل انسان و ماغر رکب رب بکل کریم اون رو هم بررسی نمیکردن اون یا ایوهل انسان قرآن هم مورده همین انسان رو بوست و گوشت و استخون رو این شروع کردن بررسی کردن این چیه؟ چجوریه؟ خب این نگاه تجریبی اکسپریمنتاله و پیشرفت علوم از این نگاه شروع شده اینه میدونید من نمیخوام دیگه زیاد توضیح بدم در این روند گسترش علوم زبان رو هم ابزاری میدانستن زبان انسانی رو هم ابزاری میدانستن که انسانهای دانشمند از طریق این ابزار و به وسیله این ابزار نتایج حاصل از اون علوم رو بیان میکنن ابزار بیان ابزار بیان این تفکر ابتدایی هنوز هم در ذهن ما هست ها ما همه همون هم هنوز خیال میکنیم که یه چیزهایی در ذهن داریم و اون چرا که در ذهن داریم اون رو با یه ابزاری که اسمش زبان انسانیز بیان میکنیم ها؟ الان هم در ذهن بسیاری از ما همینه دیگه خب این نگاه اینجوری که یک اپیدمی بود مالی یه نفر دو نفر نبود این نگاه این نگاه که جور پدیده ها را ببینن به این شکل در میان قدما هم وجود داشته اونها هم پاری از فیلسوفان بودن که حیواناتو تشریح اند، ببینن که این بدن چجوریه بدن حیوانات چجوریه این هم همون نگاه جزئی بود در واقع اما در آمدن این نگاه به صورت یک نگاه عمومی و استوارگشتن علم جدید در همه اون گستردگیهاش در زمینه گوناگون بر این نگاه و بر این روش و سپس سرایت کردن این از علوم طبیعی و علوم انسانی که اون دیگه خیلی داستان مفصلی برای خودش داره این وضعیت هرچه گسترش پیدا میکرد یه مسئله دیگه در این وسط باز به شدت خودشون نشون می و اونیم بود یه خب حالا ما این همین زبان که ما با این داریم محصولات علم جدید را بیان می خود این داستانش از چه قراره نه با اون دیده متافیزیکی نه با دیده فیزیکی اکسپریمنتال با دیده تجربی این چیه داستانش که یک کمی اینو قبلا هم توضیح دادم و باز هم به صورت استقرایی، موردی رفتن تو اقوام رفتن تو جاهای مختلف در جامعه مختلف زبان های اونها را دیدن حرف زدن های اونها را دیدن و اینا را سنجیدن و اینا را با هم مقایسه کردن مشاهده تطبیق کارهای میدانی اینجوری این جریان وقتی ادامه پیدا کرد در مورد زبان که در گذشته هم یک کم اینو توضیح دادم این دو منظر ایجاد کرد در میان فیلسوفان زبان دو منظر برای دو دسته مختلف ادعی از منظر اول به زبان شروع کردن نگاه کردن و تحقیقاتشون رو ادامه دادن و ادعی از منظر دوم که توضیح خواهم داد شروع کردن به زبان انسانی نگاه کردن و تحقیقاتشون رو ادامه دادن منظر چیه از این منظر که در واقع یک در این قلمروها یک اصطلاح فلسفی است این ترجمه پرسپکتیو که منظر تجربه کردند بعضی ها چشماز تجربه کردن من خودم با یه خورده تأمل منظر رو بهتر از همه می‌پسندم. منظر یعنی اونجایی که آدم به اونجا نگاه میکن. اینو من یک بار هم گفتم ما در تعاملات خودمون همیشه از یک عینکی به جهان نگاه میکنیم. با اینکی به جهان نگاه می کنیم بی اینک ها هم اینک دارن نمی اون منتا با اینک ها اینکشون به چشم صورت و سر است اما اون اینکی که عمومی عمومیست و همه دارن اون دیگه روی چشم نیست میخواید بگید در روانه ما حرفی ندارم میخواید بگید در ذهنه اون اینک اینک ذهنه هر انسانی یک, یک... هر... اینجوری من میتونم اینو بیان کنم هیچ انسانی به همجا نگاه نمیتونه بکنه هر انسانی به یک جای محدود میتونه نگاه میکنه حالا این در نگاه با چشم به ذهن تقریب بکنم تا اون بعدی بیشتر روشن بشه شما اگه برید بالای کوه یا بنده برم بالای کوه نگاه کنم یک منظری دارم دیگه فقط اون منظر رو میبینم غیر اون منظر را که نمیبینم مگر اینکه اتومبیل سوار بشم یه 50 کیلومتر دیگه برم برم دوباره بالای یه کوهی از اونجا یه منظری دیگه رو میبینم ها غیر از اینه کیلومتر دیگه حرکت کنم برم باز در بالا بلندی یه جایی وایستم از اونجا باز یه منظری هر کس هر منظری را بینه یه منظر محدودی را بینه و همه منظرها را بینه همه جا را بینه اون منظر محدود یه چارچوب داره اون منظر محدود اگر اینطوری بخوایم بگیم شمال و جنوب و بالا و پایین و جهات سته داره به اصطلاح هزرات یا روشن است یا تیره است در اون منظر محدود موجودات به شکلی خاص در کنار هم قرار گرفته اند یک جا منظر کوه در بلندی قرار داره یک جای ساختمان خیلی مرتفعی هست یه جا جنگل در کنار کوه یا کوه در کنار جنگلی یک جا دشته ها اینا مناظر متفاوت و من و شما اگر در یکی از این منظرهای های ساختمانی را ببینیم در اون وسط اون ساختمان ساختمانی است در اون منظر و ما اون ساختمان را در اون منظر میبینیم و اگر اونجا تغییراتی و تحولاتی اتفاق بیفته ممکن این ساختمان را کج ببینیم ممکن این ساختمان را خیلی بلند ببینیم اگر در کنار اون ساختمان بلند یه ساختمان خیلی بلندتر باشه اون رو کمی کوتاه‌تر میبینیم اگه نباشه خود اون خیلی بلند می‌بینیم. وهكذا دیگه شما اینا رو خودتون بگیرید. این منظرهای ذهنی ما هم همین طوره. هر کس مجموعه ای از دانسته ها داره، یه پارادایم داره. مجموعه ای از اصول ف... قبول شده داره مجموعه ای از اطلاعات داره مجموعه ای از ارزش ها داره مجموعه از پایه ها داره هر چیزی را که میخواد بررسی بکنه در اون اونجا بررسیش میکنه جایگاه اون اونجا میخواد پیدا بکنه اینو بهش میگیم پرسپکتیو یا منظر و الان دیگه تقریباً برای فلاسفه جدید مسلم شده است که تمام نگاه ها از یک پرسپکتیوه پاری تا اونجا پیش که میگوین اصلا همه چیز منظر است و هرچی ما تحلیل باید بکنیم منظرها را باید تحلیل بکنیم دیگه چیزی را از اون منظر دیدن خیلی مطرح نیست تا مدتی پیش تصور می شد ما چیزی را می بینیم منطقه از اون منظر حالا این مسئله پیش آمده از که نخیر خیلی که تعمل میکنیم ما هستیم و منظرها ما هستیم و دیدنها ما هستیم و روایتها این همون میشه. خب از دو منظر به زبان نگاه شد ارز کنم که یک منظر این بود که رابطه زبان انسانی با واقعیت های خارجی چگونه است این یه منظر بود. از این زاویه، از این منظر با حرکت از این سؤال بنیادین بخواید اسمشو اینجوری بذارید رابطه زبان انسانی با واقعیت‌های خارجی چگونه است یعنی که واقعیت‌های خارجی این تعبیر واقعیت هم از جمله واژه‌هایی است که دوستان من انتظار این که یک تعریف خیلی روشن از این داشته باشیم نداشته بودشت واقعیت واقعیت. هممون هم به کار می‌بریم واقعیت یعنی چی واقعیت یعنی چی آیا واقعیت یعنی اون چه واقعا هست ممکنه ما بگوییم که واقعیت یعنی اون چه واقعا هست خب این تکرار همون جمله هست یه توتولوجیه دی چیزی غیر از این نیست که شما وقتی میگید واقعیت یعنی اون چیزی که واقعا هست از شما میپرسم واقعا هست یعنی چی؟ آیا واقعیت اون چیزیست که خودشو بر ما تحمیل میکنه؟ با یه نگاه پدیده اون چیزیست که خودشو نشان ما میده با اون میگیم واقعیت؟ شما این را بگید به این که نمیشود گفت میشود گفت یه مقدارم میشه تحلیل کرد یه مقدارم میشه ازش دفاع کرد خب این اون حرفی است که پدیدهاشناس ها میگن اون طور که اشیا خودشون را به ما نشان میدهند اما کلی اونجا حرف هست باز نشان میدهند یعنی چه اشیا خودشون را به ما نشان میدهند شما ممکنه بفرمید که اصلا این بیراه ها را برای چی میرید اینجا واقعیت آن است که من می بینم. این تکلفات چیه؟ یا به تعبیر دیگر این اکل از قفاها چیه؟ کار فیلسوفان همش پیچیده کردن امور ساده و گرفتار کردن انسان هاست همینطور منطقه انسان هایی که خودشونو گرفتار میکنن با غیر این پرسش ها آرام نمیگیرن و با غیر این گرفتاری ها آرام نمیگیرن اینا اصلا با همین گرفتهالی ها آرام میگیرن دیگه آرام نمیگیرن دیگه باید همین همینا همین همینا با اینا زندگی میکنن خیلی خوب خب سؤال میشود که واقعیت آن است که من در اینجا میبینم من شما را میبینم شما منه میبینید چه ربطی هست منطقا بین اون که شما میبینید و اون که اسمشو میذارید واقعیت یه ربط منطقی وجود داره و میبینید میبینید این یکی از اون مهمترین پرسش های مردفکن مرخد خیلی پرسش مردفکنیه تصور میشد برای این که آه من میبینم دیگه هی شما میپرسید که به چه دلیل این دید شما کاشف از واقعیته می‌بینم. مگه میتونم منکر بشم که می‌بینم؟ نه شما نمیتونید منکر بشوید میبینید ما هم منکر نمیشیم از شما قبول میکنیم که میبینید اما از شما میپرسیم که از کجا معلوم واقعیت که اسمشو گذاشتید واقعیت درست همونطور است که شما میبینید ایناست این حرفاست برابر این این واقعیتی که ما در اینجا ازش تعبیر می‌کنیم واقعیت معیوسانه خورده یعنی صوفیس, صوفیس نیستیم شکاک نیستیم اما میدونیم که اون که اسمشو میذاریم واقعیت خیلی نمیدونیم که چی داریم می‌گیم، اما یه چیزی داریم می‌گیم. در یک جایی صحبت بود یکی از استادهای بزرگ من اینا رو وقتی برایش توضیح می گفت فرانه شما راست میگید اما این هم نیست که ما فکر بکنیم که همش داریم همچون زبون تو ده هم می چرخونیم فقط نه بلاخره یه, یه چیزی هم میگیم گیم این مقدار بله درسته یه چیزی هم بالاخره داریم میگیم اما دقیقا چه می نمیدانیم. و این از اینجا این تفکر سر در آورده که بالاخره همه چیز استعاره است این داستان این که نیچه گفت و بعد از نیچه دیگران گفتن و پاره از عرفا در گذشته گفته بودند که اصلا زبان انسانی بالکل استعاره است که اگه بخوام اینجا خیلی ساده این را ورز بکنم یعنی سخن گفتنی است که این سخن گوینده خودشم دقیقا نمیداند از چه سخن میگوید اما از یه چیز سخن میگوید. اما از یه چیز سخن این تحقیقات فلسفی رو آدم نگاه وقتی میکنه می, می چقدر ساده اندیشی است. کسانی نه تنها بگوین خودمون دقیقا میدانیم چه میگوییم و واقعیت را داریم کشف میکنیم حتی نمایندگی خداوند رو هم بکنن ذهن خدا رو هم بخونن بگویم ما از ذهن خدا هم زد در زد خبر داریم البته این ذهن خدا خودش هم یه تعبیر استعاره ایسا خب بله سؤال از این نظر مطرح شد که رابطه زبان انسانی با واقعیت چگونه است معنای این حرف این است که با مثال اگر بخوام عرض بکنم اگر یک دانشمندی نشسته در آزمایشگاه میگوید که من این ماده را تجزیب و ترکیب کردم از چار تا انصر تشکیل شده است و با این نسبت تشکیل شده است اگر این را میگوید این گفتار هست دیگه رابطه این گفتار با واقعیتی که در اون ماده هست و در ترکیبات اون ماده هست چیست از این زاویه نگاه کرده اینا چه ربطی به هم دارن زبان چگونه میتونه منعکس بکنه واقعیت را نشون بده واقعیت را وقتی از این از زاویه نگاه کردن سه پرسش اصلی برای اینا مطرح شد یک پرسش این بود که زبان انسانی چگونه عمل می کند یعنی فکر کردند که اگر به این سه پرسش پاسخ بدهن به اون پرسش که عبارت است از رابطه زبان انسانی با واقعیت چیز می تا حدودی پاسخ بدن تا حدودی دانشمندان متوازن متکبر نیستن اگه کسی متکبر بود شاید بشه در دانشمند بودن او تردید کرد یک پرسش این بود که زبان انسانی چگونه عمل می کند به عمل کردن زبان انسانی توجهشون رو جلب کردن عمل کردن زبان فونکسیون های زبان خب این چیزی بود که می باید می‌کردند دیگه می رفتن این ور اون ور تو مردم در داخل اقوام گوناگون مردم شناسی میکردند زبان اونها را زبان در میان اونها چهجوری عمل میکنه؟ و زبان در میان جمعیت های گوناگون مختلف عمل میکنه. و این زبان انسانی که در اینجا صحبتش هست تنها هم گفتار نبود تا زبان بدن هم جزئشه الان این حرکت های دست من در اینجا بخشی از زبان من دیگه یک جا این علامت اینجوری این زبان اینطوری علامت است. یه جا اینو یه خورده اینجوریش بکنن میشه سلام هیتلری ها؟ جوری میشه دیگه زبانه هر دو زبانه آدم میتونی اینجوری دستشو بذاره به سینه این علامت توازو باشه اما آدم میتونی در یه جای خاصی دستشو اینجوری بذاره سینه علامت چی باشه تملق باشه زبان فانکشن‌هاش متفاوت زبان بدن متفاوت زبان در دهن هم متفاوت البته وقتی ما میگوییم زبان زبان انسانی میدونید که منظور زبان در دهن نیست گفتار شروع کردن به مطالعه این مسئله که زبان انسانی چگونه عمل میکنه چگونه ارتباطات را برقرار میکنه چه پیامهایی میده چه وضعیتی به وجود میاره سوال دوم که برای اونها مطرح شد شروع کردن به پاسخ این پرسش جستجو در پاسخ پاسخ این پرسش که زبان انسانی بر چه قوائدی استوار شده است قواعد در هر جمعی که نیست زبان انسانی کشف قواعد زبان انسانی قواعد داره. این سوال دومشون بود این قوائد را هم باید با استقرا و مطالعات میدانی کش می کردن. نمیشه کسی تو اتاقش بشینی بگه من دارم قود زبان انسانی رو کش می کنم. باید بره تو انسان هایی که دارن حرف میزنن. گفتارها ها رو بررسی بکنه با اینها در تماس باشه یادداشت بکنه دقیق بشه ببینه که قوائدی که تو این زبان هست و این زبان. بر این مبتنی شده مثلا زبان فارسی بر این مبتنی شده یا زبان انگلیسی بر این مبتنی شده یا یه سلسله قواعد مشترکی که همه زبانهای انسانی بر اون مبتنی شده اند اینا چه چیزایی هستن این رو باید کشم کنیم سوال سومی که اینها خودشون رو ملتزم دیدن به اون پاسخ بدهند این است که چرا و چگونه اون قوائد عمومی هستند چون این مسئله با اون مسئله قبلی فرق داره کشف عمومیت قوائد یه مسئله است. کشف بکنن که این قوائد عمومیه در مثلا میان همه زبانهای انسانی این قوائد هست یک دوم در داخل هر زبان عمومی مثلا در زبان فارسی عمومی این قواعد هر زبان فارسی بخواد شکل بگیره این قاعده ها عمومی است اینا اون سه تا مسئله اصلی بود که شروع کردن دنبال کردن اینکه اینها به کجا ها و چه نتایجی از اینها گرفته شده این در این کلاس تدریس نخواهد شد این کلیات را به این شکل گفتن و حرکت مطالعات زبانی را به این شکل گفتن برای این است که اینها به ما روشن میکنه که زبان انسانی خیلی 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 غیر از اون است که ما فکر میکنیم به اون سادگی نیست از یه گفتن و شنیدیم تمام نوشتند و خوندیم این نیست داستان نشون میده که ش غزایا در روند پرسش دادنی به این پاسخها علوم گوناگون زبان شناسی به وجود آمد. زبان شناسی علوم گوناگون در روند پرسش دادنی به این پاسخها این علوم به وجود آمد در قرن هیچ ده و نوزده این علوم پیشرفت بسیار زیادی و این اتفاقات همش در مغرب زمین افتاده است در جهان ما این تحقیقات نه این حرف پیش آمده بود و نه این تحقیقات ادامه کرده بود بعد از آنی که اونجاها اینا به صورت علوم شکل گرفت یواش یواش اینا در دانشگاه های ما آمد و از اون موقعی که دانشگاه ها در این کشورها تأسیس شد مثلا در کشور های مسلمان نشین یا کشورهای غیر اروپایی تأسیس شد خب بنابراین بود که در اینها دانشهای جدید تدریس بشه اصلا فلسفه به وجود آمدن دانشگاه ها مثلا دانشگاه در ایران این بود که علوم جدید تدریس بشه و در اینها دیگه نواشوگاش اومده توی دانشگاه های ما هم ولو به صورت ناقص این یه منظر بود اما این تنها منظر نه. از یه منظر دیگری هم نگاه به زبان اتفاق افتاد اون منظر منظر هرمنوتیکی به زبانه که الان براتون باز کلیاتشو عرض میکن یک ثبط میذارم اینجا که خودم هم ضبط بکنم الاق بر اون چکه که یه ضبط میکنه گاهی اینها رو من گوش میکنم. اما الان متوجه شدم که تا حالا دگمه اینو نزده بودم حالا تازه دارم میزن. پس شما باید هرچه حملی میکنید بکنید. یه نکته هم حالا صحبت ضبط صعود شد متون ععرض بکنم. خاطرتون باشه من دو سه جلسه قبل خواهش کردم که اینجا زبط های بوناگون گذاشته نشود به الان که یه خورده دروپیکر پیدا کرده خلاصه کلاس و کاملا مشخص است که دیگه چه آقایون و خانم های اینجا تشریف میارن از نظر من مانعی نیست شما میتونید از جلسه آینده دوستانی که زبت صوت می آوردن باز زبت بیارم بیارن بزن روی می زبط کنن اگه خواستن بعدن گوش کنن دوباره بتونن گوش کنن ولی با این خواهش که تکثیر نفرمایند و با خواهش جدی دوم این که در هیچ سایتی نگذارن و در هیچ وبلاگی نگذارن چون در خود سایت بنده اینها هم به تدریج گذاشته خواهد شد شاید با یه اصلاحاتی و همونطور که اون سلسله سخنرانی های خدا راز جهان داره پخش میشه از اون سایت و همچنین اون درسای قبلی معنای زندگی در پنج دین بزرگ دنیا اونا هم داره ثبت میشه نگاه دوم نگاه هرمنوکیکی به زبان در این نگاه منظر این نیست یا پرسش این نیست که رابطه زبان با واقعیت خارجی چگونه است؟ چه نقد خانم چه نقد <تصفيق> منظر این نیست که رابطه زبان با واقعیت خارجی چگونه است این نیست منظر این است که یا پرسش این است که مجموعه درهمتنیده زبان و واقعیت ها چیه؟ مجموعه در همتنیده. یعنی چه مجموعه در هم تنیده من الان دارم اینجا با شما صحبت میکنم یه وقت این است که شما میفرمایید که فلانی داری یعنی اینجور نگاه میکنید که فلانی داره یه سلسله واقعیت هایی را بیان میکنه اون واقعیت ها را با یه زبان انسانی فارسی داره بیان میکنه رابطه این زبان فارسی فلانی که داره اینجا ایراد میشه با اون واقعیت هایی که در ذهن او هست چیه اگر مثلا فلانی گفت که وجود شناسی این است یا فلان از بحضور ماده از فلان انصرها تشکیل شده رابطه این گفتار او با اون واقعیت ها چیه؟ این یه جور نگاهه؟ یه وقت نه شما یه جور دیگه این آدم داره اینجا حرف میزنه اینجا چی اتفاق میفته؟ اینه اینجا چی داره اتفاق میفته؟ اگر شما پرسشتون این باشه که اینجا چی داره اتفاق میفته در واقع از مجموعه درهم تنیده زبان و واقعیت دارید سال میکنید گفتار منو از اونچه چه که من میگویم در ذهنتون تفکیک نکرده اید شما با یه پدیداری مواجه هستید که هم گفتار هست هم محتوا هست یا به تعبیری دیگر هم گفتار هست هم واقعیت هست این کمپلتو این مجموعه را میخواید تجزیه تحلیل بکنید که این چیه در ذهنتون اون تفکیک قبلی نیست حالا این سوال هایی که از این نگاه به وجود آمده اینها رو براتون توضیح بدم بیشتر براتون معلوم میشه که این یعنی چی ببینید در این منظر مشخصا سه تا سوال پیش میاد مهمترین سوال که اون سوال از به حضورتون اول هم هست اینه که آیا من که دارم در اینجا سخن میگویم چه اتفاق می افتد؟ شما اتفاقی که می این است که یک سلسله صداهای مسموع به وجود میاد آواهای مسموع که اینا رو از من می اینه و این آواهای مسموع دلالت می به چیزایی یا نه تغییر دیگر که سوال شما این است که اینجا چه فهمیده می شود و من چه میفهمم این از این زاویه من چه میفهمم اصلا از اینجا حرکت میکنید شما فلانی داره حرف میزنه اما من چه میفهمم اگر شما از این زاویه به مسئله نگاه کردید اینجا مسئله شما و منظر شما منظر فهمیدن یعنی چه؟ یعنی شما معتقدید که هر جا زبان انسانی تحقق پیدا کنه یه فهمیدن اتفاق میفته اگه فهمیدن اتفاق بیفته زبان انسانی شکل گرفته اگه فهمیدنی اتفاق نیفته هیچ زبان انسانی شکل نگرفته فقط صداهایی تو هوا پیچیده اینها داستان واجه هایی گفته شده گفته شدن واجه ها پیدا شدن زبان انسانی نیست واجه ها را یک بلبل هم اینجا میتونیم یک توتی هم میتونیم بیاد اینجا بگیر شما میتونید به توتی یاد بدید این توتی بیاد اینجا دو سطح که برای شما واجه ها بخونه زبان انسانی تحقیق پیدا نکرده اونجا چرا؟ فهمیدنی اتفاق نمیفته در اونجا اگر یادتون باشه اون داستان شیر را چندی پیش توضیح دادم از قول ویتگینشتای اده اینجا حضور داشتن و اده حضور نداشتن در سایه متحقق شدن یک فهمیدنی که من میتوانم بگم یه زبان انسانی شکری گرفته است در اینجا زبان انسانی اتفاق افتاده است در اینجا اگر فهم اتفاق نیفتد زبان انسانی اتفاق نمیافتد. این فهم اتف... زبان انسانی شکل نگرفته این فهمیدن که عرض می کنم معناش این نیست که یعنی من یک متن سخت را بخوانم و بفهمم یا نفهمم ها این منظور نیست چون ممکنه در ذهن شما بیاد که و آدم یک متن سختی را بخواند ممکنه اونا را نفهمه این منظورم نیست. در اونجوری‌ها که شما متن سخت زبان انسانی رو بخواهید بخوانید و نفهمید، میتونید از معلم کمک بگیرید، بفهمید. یعنی اون چیزی است در اونجا یک زبان انسانی اتفاق افتاده که قابل فهمیدنه، اما من نمیفهمم. میرم از معلم سوال میگیرم، معلم من توضیح میده من میفهمم. اگر متنی وجود داشته باشه که هیچ کس نتواند اون را برای من مفهوم بسازد و خود من هم نتوانم بفهمم چیه هیچ زبان انسانی در اونجا وجود ندار اگر یک کسی بگوید من دارم طوری حرف میزنم نقید من دارم با زبان انسانی حرف میزنم اما شماها هیچ کدومتون نمیفهم پدرجد شما هم نمیتونه بفهم استادهاش هم نمیتونه اصلا هیچ انسانی نمیتونه اینو بفهمه ولی من دارم با زبان انسانی حرف میزن اونجا هیچ زبان انسانی اتفاق نیفتو چون زبان انسانی در جای شکل میگیره و در جای تحقق پیدا میکنه که فهمیدن اتفاق میفته نه اینکه زبان چیزی است که میشوید اون رو فهمید و میشوید اون رو نفهمید اینها اون داستانه زبان یه چیزی برای خودش میشه اونو فهمید و میشه اونو نفهمید نه هر جا بگید کسی به زبان انسانی سخن گفته حالا فعلا گفتار را دارم میگم هر جا گفته بشه و کسی داره به زبان انسانی سخن میگوید باید اونجا امکان فهمیده شدن وجود داشته باشه این یک سوال. از اینجا یک حقوقدان یا یک الهیدان که میخواد یک متن حقوقی را تفسیر کنه یا یک الهیدان میخواد یک متن دینی را تفسیر کنه پرسش او این است که من چگونه میتونم این را بفهمم پرسش اینه شما اگه از این زاویه به زبان نگاه کنید پرسش هاتون عوض و اون که به دنبال این پرسش ها میاد عوض همه چیز را شروع میکنید با این معیار سنجیدن که اگر من بخوام بفهمم زبان انسانی چگونه شکل میگیره چی هست چی نیست؟ باید به تمام پرسشهایی که از مسئله فهمیدن و فهمیدن چیست ناشی میشه باید به اونا بازخ بدم و به همین هم در قرن ۱۹ شروع کردن به نوشتن کتاب هرمنوتیک این کتاب های هرمنوتیک را که شروع کردن هرمنوتیک جدید ها. این کتاب‌های های هرمنوتیک جدید را که شروع کردن در قرن ۱۱ نوشتن و در میان اونها فریدریش شلایر مخر این فیلسوف و متاله آلمانی خیلی نقش داشته در شکل دادن به هرمنوتیک جدید او اصلا مسئلهش همین بود می گفت که دیگران نشستن همش میگن این الفاظ به چه دلالت میکنه این جمله ها به چه دلالت می این مشکل منو حل نمیکنه من به عنوان یک انسان مسالهم این است که اگر فلان کس داره حرف میزنی چگونه اونو میفهمم من از فهم حرکت میکنم من چجوری جوری میفهمم اونایی که این دوستانی که ممکنه در میان شما دوستان کسانی باشن که اون مقالات قرائت نبوی از جهان رو اند اونجا من نوشتم یکی از دوستان مصر بود بر اینکه خداوند قادر است به اینکه با همین کلمات با همین جملات عربی با همین الفاظ مطالبی را به پیامبر بفهماند اصرارش روی این بود که خداوند قادر است بفهماند من در پاسخ اون دوست نوشتم دوست عزیز مسئله این نیست که خدا میتواند بفهماند یا نمی بفهماند خدا قدرتش مطلق است بفرمایید که به پیامبر میتواند بفهماند مسئله من این است که این مکننی که جلو من قرار گرفته من اینه چگونه میتونم بفهمم سلام مسئله من نه مسئله منه، خدا که میتواند بفهماند یا نمیتواند بفهماند؟ شیر مخریر گفت که مسئله ما این است که کسی سخنی میگوید و چگونه نمی میفهمد؟ و اگر؟ به متفرعات این پرسش به اون پرسش های دیگری که از این پرسش ناشی میشه جواب بدین خواهیم فهمید که زبان انسانی چیه این این داستان پیدا شد در اینجا یک سؤال دوم پیدا شد که خیلی مهم بود و اون این بود که همه دارن ترجمه میکنن ترجمه ممکنه از زبانی به زبانی دیگر ببینید شما از این زاویه نگاه کنید ترجمه بسیار کار مشکلی میشه ترجمه درست حسابی تا از اون زاویه اول نگاه میکنید میفرمایید که ربط این زبان انسانی با واقعیت ها چگونه هست که در اون منظر اول. اونجا مثل اینکه واقعیت های معناهایی تصور شده که اون معنا اونجا هم هست اینجا هم هست در زبان انگلیسی هم هست در زبان فارسی هم هست اونجا زبان انگلیسی را به کار بردن که اون واقعیت رو بفهمونن اینجا معادل اونو به کار میبرند که اون واقعیت که معادلش اینجا هست اونو بفهمونن. اونجا گفتن که این لیوان پر از آب روی میز قرار داره این یه واقعیتی هست به زبان آلمانی اینو گفتن حالا من میخوام اینو ترجمه بکنم به زبان فرض بفرمایید فارسی خب معناهای اینها هرچیه میذارم جلوش دیگه رو میذارم جلوش این خیلی ساده است در ترجمه سوالی که در این منظر دومتر شد اینه گفتن که ما وقتی از این زاوی زبان را زبان های گوناگون را فارسی عربی انگلیسی آلمانی اسپانیایی، از این زاویه وقتی زبان ها را مطالعه می کنیم می بینیم که در هر زبانی از این زبان ها یک ساختار فهم ویژه‌ای وجود داره که در زبان دیگه اون ساختار فهم نیست یه ساختار فهم دیگه است. ساختار فهم از چی از جهان و زیستن ولد انزیشت به قول آلبانی ها، ولد انزیشت. اونطور که جهان را میبین. در زبان فارسی جهان را یه بگوونه ای دیگه میبین بهگونه ای می میبین. در زبان انگلیسی جهان را به گونه ای دیگر میبین. در زبان عربی جهان را به گوونه ای دیگر میبین. شما ببین در زبانهای بومی آفریقا مطالعه کنید میبینید مردم اونجا جهان را به گونه دیگه میبینن خب اگر اینطور هست این جهان را به گونه های متفاوت دیدن یعنی چی یعنی هر قومی که زبانی دارند اینها نگاهی براشون پیدا شده به کلیت جهان و کلیت زندگی که این نگاه از زیستن عملی تاریخی هر قوم در طول تاریخ برای اونها پیدا شده تجربه های که در زندگی براشون پیش آمده ارتباطات گوناگونی که پیدا شده قصدی و بلندی هایی که دیده اند حوادثی که براشون پیش آمده از مجموعه اینها یه نگاهی به جهان پیدا کرده اند و یه نگاهی به زیستنشون پیدا کرده اند. و به تعبیر دیگر جهان و زیستن خودشون را به گونه ای خاص فهمیده اند و به ای خاص تفسیر کرده اند این و به گونه ای خاص روایت کرده اند. و اینا همه همه این تجربه ها در زبان اونها مناکسه. شما اگر بخواهید زبان اونها رو بفهمید و یک مکننی را که به اون زبان، نوشته شده بفهمید باید بفهمید این درک و فهم اینها از کلیت جهان و زیستن خودشون چیست چیلونه فهمیده اند طرف رو بیان کرده است در اون رومانی که نوشته طرف فهمشو بیان کرده در اون فلسفه ای که حتی نوشته طرف فهمشو بیان کرده در اون متن دینی که نوشته حالا شما میخواید اون رو ترجمه بکنید شما اهل زبان فارسی هستید ساختار فهمی شما از کلیت جهان و زندگی به زبان فارسی به گونه دیگره برای اینکه ما تاریخ دیگری داشته ایم سرگزشت دیگری داشته ایم تجربه های دیگری داشته ایم ما به جهان یه جور دیگه نگاه میکنیم فهم ما هنمون به گونه دیگره خب حالا شما چجوری میخواید ترجمه کنید؟ چگونه میخواهید، خواهید اون چرا که اونجا فهمیده شده با این چیزی که اینجا فهمیده شده منعکسش بکنید بیان بکنید ترجمه اینه دیگه اونو بیان کنید که بنده هم که انگلیسی نمی دارم بفهمم این چگونه ممکنه این اینجا پیدا شد این این سعوبت ترجمه و پیچیدگی ترجمه و اینکه ترجمه کار آسانی نیست. اول خیال میکردنش ما دو تا معنا داریم واجه ها به معنا ها دلالت میکنن خب ما اونجا اون واجه به اون معنا دلالت می‌کرد. الان همین معنا رو ما اینجا داریم واجه شمینه اون واجه رو جوش واژه فارسی بذار نه تانها واجه جملات هم همینطور تا چه رسد به بافت یک متن پیچیده قلو شد که اینا خواب و خیاله. باید اینجوری گفتن مترجم کسی است که توانایی اینو داشته باشه که برود خودشو غرق بکند در اون جهان فهمی که در جهان اون نویسنده هست، از کلیت زندگی و از ساختار زندگی و سرگذشت خودشون تا بتونید بفهم اول که او چه میگوید و ثانیه این مهارت را داشته باشه که درک بکنه اون را چگونه بیاره در داخل این کلیت فهم از جهان و زندگی که در زبان فارسی هست زبان فارسی چهارچوب داره یه کلیت فهم از زندگی توش هست اونو چجوری بیاره با این زبان بیان بکنه و اینجا بود که خیلی ترجمه کار پیچیده این شد و هرچی هم اینو این ترجمه‌های های 80 درصد ترجمه‌هایی هایی که می‌خونیم و نمیفهمیم دلیلش همینه برای اینکه مترجم نه میتونه بری بفهمه که اونجا چه خبره تو عالم اون متن چه خبره و نه حتی گاهی از عالم زبان فارسی خودش خبر داره ولی خب فکر میکنی که واژه ها رو باید جابجا بکنی های انگلیسی رو بردار فارسی فارسی بزنی های آلمانی رو بردار مثلا فارسی بذاره اون وقت ما دو چهار یک صعوبت میشیم در این ترجمه ها که سر در نمیاریم حالا این تنها در ترجمه ها نیزا در تدریس ها هم, هم دور کسی بخواد فلسفه قرب تدریس بکنه باید هضم کرده باشه خودش اون فلسفه رو تدریس بکنه و بخواد اون رو در چارچوب هایی که خودش داره از فلسفه اسلامی و فلسفه ارز به حضورتون چیز و فلسفه مثلا عربی گذشیده و همین میشه دیگه آدم مثلا میگه که بله کار میکنه اونا وقتی میگن آزادی یعنی بیبندوباری این که ببینید اینجوری در میاد از آب این که اینجا گفته میشه آزادی بوته یعنی تصور میشه آزادی یعنی بیبندوباری این, 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 این درک نمیشه که آزادی اونجا معناش چیه چون غوری نشده در اونجا که ببینن آزادی مناش چی آخه تو اون جهان اونجا مناش بیبندوباری نیست و ما میگم یعنی بیبندوباری بطه باید بشه اینجوری میشه حالا این روزا که دیگه در بهشت و جهنم بازو بسته میکنن یه چیز تازهی باش مواجه شده این کلیدداری بهشت و جهنم شروع شده این خبرها رو خوندم یاد یک نداره این لطیفه رو بگم چند پیش من یه فیلمی دیدم در لوتر چند سال پیش در آلمانی درست کردن این فیلمو خب میدونید این اعتراض داشت به این کلیدداری بهشت و جهنم و به صرف پاپ و کلیس ها یکی ایکی از اعتراض این بود دیگه خرید و فروش گناه و مغفرت و نمیدونم از بهشت و جهنم و جایی تو اونجا در درجه چندمه، خالفتاش با اینا بود. اه اه خیلی فیلم جالب بود. های بسیار جالبی در این فیلم بود. از جمله این صحنه که در خاطرم از کشیش اومده بود. چند تا از کشیش‌های آتش بسیار بسیار مفصلی روشن کرده بودند جلوی کلیسای آتش. و آتش واقعی نه هیزوم ها چی؟ مفصل. این آتش شعله میکشید به آسمان. یکی هم اونجا وا ایستاده بود. هی می گفت ببینید مردم آتش جهنم دقیقا همین طور هست. این دیدیم آبود فیلم نشون میداد. این طور هست شما را تو این آتش خواهند سوزون چنین خواهید چی خواهید شد هر کس میخواد از این آتش خلاص خلاص پیدا کنه بیاد اعتراف کنه و بیاد یک کمکی و کلیسا بکنه و چه بکنه و میفروختن دیگه خلاصی از جهنم میفروختن خلاصه من یه دفعه بعضی خبرها رو که خوندم امروز در روزنامه به یاد اون لوتر و اون فیلم و اینا افتادم و بهشت و جهنم فروشی که عجب ما حالا بعد از این همه گرفتاری و بعد از این همه تحول و تعالی و تکامل و اینها حالا مثل قرون و به فکر این بودم کی در بهشت و باز میکنه کی در جهنم و باز میکنه کلیدداری داری شروع شده بگذاریم خب از بوضورتون که خیلی تحجب کردم من خیلی تعجب کردم که مقامات بالای دینی این حرف ها را بزنن که ما باید در جهنم را ببندیم مثل که در جهنم چیزیست که کلیدش درست حالا بگذاریم من خیلی تعجب کردم خلاصه خیلی از بحضورتون که خب و اما سؤال سوم آدم کوئی نیاز پیدا میکنه و یه درد دل کنه دیگه چون من اینو خیلی آزارم داده بود با شما ها درد دل کردم در پا. دیدم با یه جماعتی اینو در میان گذاش ما رفتیم تو قرون کلید داری بهشت و جهنم کن خب این آقای رئیس جمهور حرفی درست دی زده که مردم رو را... نه اون که نگفته که من میخوام به بهشت برم آه مردم خودشون اهل بهشتن خودشون باید برن بهش دیگه با انتخاب خودشون با اراده خودشون ما از اینکیشون این حرف را زده یه مش کلیددار پیدا شده خلاص. حرف درستی زده ایشون دیگه خب مطلب سوم که پیدا شد اینه یا سؤال سوم که پیدا شد اینی که ارز کنم از توجه عمیق به اون دو پرسش اول که گفتم این فرسش اساسی مطرح شد که اگر در مسئله زبان انسانی اصل و اساس فهمیدن و زبان در جایی تحقق پیدا میکنه که اونجا یک فهمیدن اتفاق میفته و هر جا زبان هست فهمیدن هست این سؤال مطرح شد که نکند که سرچشمه زبان هم فهمیدنه نه تنها هر جا زبان هست فهمیدن هست اصلا فهمیدن مقدم بر زبانه به یک معنا خود زبان از فهمیدن آغاز شده است دریا. سرچشمه زبان فهمیدنه فهمیدن انسانی زبان را پدید آورده است این فهمیدن انسانی زبان را پدید آورده است در نقطه مقابل اون حرف است که میگفتن وضع کرده اند این الفاظ را در مقابل این معناها که زیاد به گوشتون خورده حالا اون وضع تعیی نیست یا وضع تعیی فکر میکردن که زبان انسانی اینجوری به وجود آمده که الفاظی در مقابل معناهایی قرار داده شده است من میخوام این اشاره کنم به این آب این آبو بش다가 بفهمونم که با اومن دارم میبینم که آب توی شیشه است. من میخوام اینو به شما بفهمونم میگم که آب توی شیشه است. این وضع شده برای این من با این اینو دارم میفهمونم حالا یا وضع تعینی یا وضع تعینی پاره از اینها تعینیه یعنی در یه جایی اینا رو وضع کردن اقوامی ملت های اینا رو وضع کردن در یه جاهایی تعیونیه یعنی خود به هی بس که گفتند الفاظ در مقابل واژه ها قرار گرفته زبان اینجوری درست شده این حرف در نقطه مقابل اونه نه زبان اینجوری درست نشده زبان از تحقق فهم و پیدایش فهم برای انسان زبان درست شده وضعی در کار نیست به اون معنا خب این فکری که پیدا شد که اصلا فهمیدن مادر پیدایش زبانه از قرن 18 تا قرن 20 توم حرفای خیلی گوناگونی در این باره زده شد و دانشمندان و فیلسوفان زیادی در این زمینه ها کار کردند شما الان میدونید که در قرن بیستوم این که اصلا سرچشمه زبان فهمه و بعد خود تعمق بیشتری شده که این فهم اول در کجا اتفاق می این تعمق ها به اینجا رسیده که در درجه اول فهم انسان از خودشه حالا به زبان نرسیده فهمی که انسان از خودش پیدا میکنه بعد تحقیق در این تعمل های پدیدار در این که یعنی چه فهمی که انسان از خودش پیدا میکنه شما می, می دیگه در این زمینه های دیگر حرفهای بسیار قابل توجهی زده و الان حرف های او در باری زبان بسیار مهوریت داره در مطالعات حرف دو فیلسوف الان در مطالعه زبان بسیار محوریت داره یکی نظرهای هایدگر در باره زبانه و یکی نظرهای ویتگنشتاین در باره زبانه اون در فلسفه آنالیتیکی و این در فلسفه اکزنیستانسیالیستی که البته به تدریج محصولات اینها و نتایج اینها داره به هم نزدیک میشه اگر وقتی تظور میکردن که این دو تا فلسفه دو تا فلسفه زبان داره از هم دور میشه الان روشن شده از که نه اینها دارن به هم نزدیک میشوند و این نزدیک شدنشون این است که خلاصه هر دوی اینها زبان را یک امر متحول تاریخیه هر لحظه به شکلی به تاییار درامد میبینند این در اینجا دارن به هم نزدیک میشن. نه ساختارهایی که سفت و محکم اینجا برای زبان تصور بکنیم و خیال بکنیم که هر زبانی یک ساختار سفت و محکمی داره که مثلا باید حالا اون ساختار رو بشناسیم خلاص خب ولی قبل از آنی که هیدیگی رو گادامه رو یه دانشمند بسیار معروف دیگر روزن سوایک که من از آثار او هم بسیار استفاده می کنم و این یک متعله هست و حرف نابی واقعا در الهیات داره قبل از اینها همون دو نفری که من سابقاً هم اسم اینها را بردم هومبولد و هردر دو تا فیلسوف آلمانی قبلن اونها این بحث و زمینهاشو فراهم کرده بودند که کار کرده بودن روی این زمینه که سرچشمه های پیدایش زبان انسانی چیست خب اینا ملاحظه کنید که این هاست الان اون مطالبی که و اون دیدگاه هایی که پرسش هایی که دنبال شده دنبال میشه و این با اون بساطتی که در ذهن ما همیشه هست از, مس... از مسئله زبان و اون سخنانی که مثلا در کتاب های منطقی دو صفحه سه صفحه نوشته اند بسیار بسیار متفاوت و همه مطلب بعد تکر کنم نیتونم من از یه رو دیگه هم یه مطالبی خدمتون بگم که مکمل این هاست به این ترتیب یک نکته بسیار اساسی روشن میشه اون اینی که با این تعملات در واقع این تعملات نشان داد که زبان در صورتی محقق می شود که یک ذهن سخنگوینده سخن بگوید و یک ذهن فهمنده اون سخن را بفهمد تا بتواند زبان انسانی به وجود بیاید شما وقتی مسائل رو رسوندید به فهم فهمیدن خب فهمیدن کار کیه؟ کار ذهنه شما نتوانید پدیده ی زبان را درباره اش بحث کنید بدون این که درباره ذهن بحث بکنید هر کس بخواهد نظری بدهد درباره اینکه زبان انسانی چیست باید خودش را با ذهن انسانی چیست هم مشغول بکنید چون این فهمنده اون ذهنه شما اگر بخوایید فهم و فهمیدن را تحلیل بکنید که چیه باید با ذهن انسانی هم سر و کار داشته باشید که ذهنش خب تعملات که به اینجا رسوند که اون قسم اول که خدمتون گفتم که ارتباط زبان با واقعیت را داشت بیان میکرد و این قسمت دوم که خدمتون گفتم مسائل را از زاویه فهر در واقع به یه جایی میرسونه و آخرش میرسه به ذهن و سرکار داشتن با ذهن انسانی یه نکته بسیار بسیار جالبی کشف شد که این کشف شدن این نقطه بسیار جالب اختصاص به این روش دوم هم نداره همون روش اول هم که دنبال می کرد که رابطه زبان با واقعیت ها چیست در گفته های اونها هم ما به این نتائج می رسیم و اون اینه که با یه مثال اون را برای شما الان بیان می کنم من میگویم این یک درخت هست یک درختی را در جای دیدم به شما دارم توصیف می کنم این یک درخت هست اینجا یه حادثه زبانی اتفاق می افته یه حادثه زبانی گفتار اتفاق می دیگه کفتار که اتفاق می افته حادثه زبانی اتفاق افته این حادثه زبانی که داره در اینجا اتفاق میفته بیش از آن پدیده محسوس و تحولات اون پدیده محسوس است که شما با اون مواجه میشوید یعنی چه بیش از آن است؟ خب شما صدای منی میشنوید با آواهایی مواجه هستید. این آواات ترکیبی دارند شکلی دارند اثرری میگذارند گفتار تحقق پیدا میکنه. آیا اینجا فقط یک پدیده ای که من میتوانم و شما می توانید با حستون اونو درک کنید اتفاق میافته؟ یا یه چیزی دیگه هم در اینجا اتفاق میفته که دیگه محسوس نیست برای شما این چیزی که میگم در اینجا اتفاق میفته برای شما محسوس نیست اون متافیزیک نیست که قبلا رد کردیم اون رو ها چون شما از طریق همین تجزیه تحلیل اون چیزی که اینجا به صورت حسی درک میکنید به اون امر میرسید که الان عرض میکنم اینجا دو تا حادثه اتفاق میفته که ما معمولا به اون توجه نداریم برای اینکه بتونم روشن بکنم که چبونه دو تا مسئله دیگه وجود داره که غیر از این پدیده هستیست که شما با اون مواجه هستید فرض بکنید که اینجا همین حرفهایی را که من برای شما میزنم از یک ضبط صوت برای شما پخش بشه ضبط صوت گذاشته باشن؟ این رو زبط کرده باشن بودشته باشن اینجا روی میز و این پخش بشه این پدیده‌های های حسی در هنگام پخش شدن از زبط صوت هم وجود داره. شما همین تون رو میشنوید همین صداها رو میشنوید همین ترکیبات رو میشنوید یه پدیده حسی در اینجا اتفاق می‌افته. اما اگر شما این جور فرض بکنید که این پدیدارهای حسی مسموعات مربوط به اون جعبه ضبط صوته زبان انسانی برای شما تحقق پیدا نخواهد کرد. الان در نظرتون مجسم بکنید نه شما باید فرض کنید که یه انسان داره حرف میزنه و این حرفای اون انسانه این که فرض میکنید در اونجا یک انسان حرف میزنه و اینا حرفای اون انسانی و این پدیده حسی را برای شما به زبان تبدیل میکنه و اگر این فرض را نمی نمیکردید این زبان نمیشد برای شما چیه تفاوت تفاوت در اینه که اون کسی که به اینجا نشسته داره این حرف ها رو میزنه علاوه بر این که این اصوات را تولید میکنه ارز کنم حرکت های معینی میکنه پدیدار حسی را به وجود میاره یک کار دیگر ذهنی هم میکنه اون کار دیگر ذهنی این است که پدیده های پراکنده به هم غیر مرتبط عالم خارج را با سخن گفتن خودش به هم مربوط می‌کنه و یک وحدتی به اونها میده این کار ذهن اوست گوینده چین این کاری هم داره انجام میده برای اینکه اینو خیلی ساده به شما عرض بکنم برمیگردم به همون مثال این یک درخت است من که میگویم این یک درخت است چگونه این را میگم آیا من می بینم که این یک درخت است؟ من چه می بینم وقتی با یک درخت روبرو میشم؟ درخت می بینم؟ شما اینو بعدا خودتون میتونید درخت می بینم این همون مسئله مهم است که کانت بهش توجه داد. اونچهی که من با اون مفققیما مواجهم یه تعداد برگ، خود شاخص است، تا ریشه هست و هر کدام از اینها هم ذره های متفاوت ناهمگون با یک دیگر هست اون چیزایی که من میبینم من به صورت مستقیم با درخ مواجه نیستم با یه مشت با یه مشت زرات میخواید اسمشو بذارید نمیدونم مولکول ها میخواید اسمشو بذارید سلول های حیوانی میخواد اسمشو بذارید من با یک واقعیت اگر اسمشو داده ها بهتر از هم داده های غیر مرتبط پراکنده از هم مواجه هم و به همین جهت هم اگر من توانسته باشم دستگاهی داشته باشم که با اون دستگاه به این درخت نگاه کنم و فاصله هایی که بیان مولوکل ها وجود داره اونها اونطور که شاید باید در نظر من مجسم بشه اصلا این درخت از بین میره با دستگاه های اینجوری نگاه کنم یه درختی وجود نداره انقدر فضای خالی وجود داره وسط اینا که اصلا درخت کجا بوده طوری نیست فضای خالیه دیگه. فضاهای خالی خیلی خیلی بیش از اون جاهایی است که بیش از اون فضایی است که این مولکول‌ها یا سلول‌ها اون‌ها را اشغال کرده‌اند در درون اتم‌ها در درون مولکولها، در درون اتم‌ها بپخشید در خب این ذهن من است این ذهن من گوینده است که از اونها درخت میسازه. اونو رو می‌کنه درخت اینها اگه این طور هست این ذهن من است که اون را میکنه درخت و یه چادری روی اون میاندازه و یه وحدتی به اونها میبخشه که اینو فیلسوفان گفتند در این صورت من وقتی میگویم این یک درخت است تنها اون چرا که میبینم برای شما بیان نمیکنم در اونچی چه میبینم یه تصرفی هم میکنم یه چادریم رو اون میاندازم یه وحدتی هم به اون میبخشم میگم این درخت است. پس من اگر با صدای بلند میگویم این یک درخت است، اون چیزی که در اینجا اتفاق میفته به عنوان پدیده زبان و زبان میشه تنها این صداها و تنها این پدیده های حسی نیست این پدیده های به اضافه اون چی که من آفریده ام در ذهنم به اضافه اون چی که من در ذهنم روی اینا کشیده ام، زبان اینجوری درست میشه این که زبان بدون بوینده انسانی درست نمیشه علتش اینه ذهنی باید باشه اون چرا به صورت پراکنده وجود داره یه وحدتی به اون ببخشه و بعد تعبیر کنه که این یک درخت است تا زبان درست بشه تا این جمله این یک درخت است درست بشه زبان درست بشه یعنی این دیگه یعنی این جمله این یک درخت است درست بشه پس هم گوینده تصرفی میکنه. کنه و هم شنونده شنونده چطور؟ شما که می شنوید این جمله را که من میگویم این یک درخته است شما فقط یه سلسده صداهای مسموع در اینجا دارید می غیر از اینه شما که میگید فلان کس میگوید این یک درخت است و در این کلیت یه ای را بیان میکنید و فکر میکنید یه چیزی شسته رفته بیان کردید، گفته منو بیان کردید، یه چادری انداخته اید، یه روپوش انداخته اید روی این صداهای متفرقی که از من در اینجا میشنوید، اسم اینو گذاشته اید گفته میگید فلان کس اینجوری میگه شما یه شنونده هم همین کار رو میکنید و الا اگر این کار رو نکنید شما هم جو میشنوید چی میشنوید این حرفایی که میشنوید اینو شما از یه توتی هم میتونید بشنید از یه ضبط صوت هم میتونید بشونید و اگر از یه ضبط صوت بشنوید و یک انسانی رو پشت اون ضبط صوت اینها رو به وجود آورده تصور نکنید زبان تعقبی پیدا نمیکنه پس هم در پیدا شدن گفتار و هم در شنیدن گفتار هم گوینده آفرینندگی هایی داره هم شنونده آفرینندگی هایی داره دو تا ذهن فعالند این دوتا ذهن هستند که این صداهای پراکنده غیر مربوط به یک دیگر را در ذهنه هاشون مربوط می کنند و زبان را زبان می کنند این است اون چیزی که ازش تعبیر می کنند به جنبه تأسیسی زبان کنستروکتیف زبان تأسیس میشه اگه این دو تا ذهن نباشه و این کارها رو نکنه زبان وجود نداره اون چیزی که در نوشته هم همینطوره اون چیزی که حالا یه چیزی نوشته شد روی کاغذ شما فرض بفرمایید روی کاغذ نوشته یه بر میخورید که این یک درخت است اگه تصورتون این نباشه که یک ذهن فهیمنده‌ای این جمله رو نوشته و با اون آفری نندگی ذهنی خواسته یک وحدتی را به شما القا کنه اگه این تصورات نشته باشید این برای شما زبان نیست نقشیست نقشیست بودی این،, این نوشته نقشیست زبان نیست شما ممکنه بفرمید که پاره ای از خطوط نوشته بوده که تا مدت ها اینا رو نمیتونستن بخونن بعدها خونده ان. این خطوط چیه اون مطلب نقض این مطلب نیست ما با اون خطوط هم که مواجه میشیم این اون اصول برامون مفروضه مفروز این است که بله انسان‌های اینها رو نوشتهن منتوی زبان دیگری داشتن، خطوط دیگری داشتن و ما اون رو نمیفهمیم باید سعی کنیم رمزهای اینها را چیز کنیم کشف کنیم اما اینو خواهش میکنم برید بعد دربارش فکر کنید اگر شما با یک نقوشی روی یک ای ورخورد بکنید و عقیدتون این باشه که هیچ انسانی اینو ننوشته <تصفيق> هیچ انسانی اینو ننوشته میشه ایچین چیزی را انتظار داشت که آدم رموزش را کشف بکند و بفهمند ما را بعدا تعمل کنید من که معتقدم نمیشه برای اینکه در کنار هم قرار گرفتن واجه ها که زبان درست نمی‌کنه که شعور انسانی و ذهن انسانی که اون وحدت را باید به اینها ببخشه تا زبان درست بشه ضرورت خب این داستان که هم در گوینده ما را مجبور میکنه یه چین آفرینندگی را بپذیریم و هم در شنونده مجبور میکنه ما یه چین آفرینندگی را بپذیریم خیلی مهم هست مهم هست از این لحاظ مهم هست که ذهن گوینده و ذهن شنونده را و بررسی ذهن گوینده را و ذهن شنونده را و این که کاری که این گوینده و شنونده دارن انجام میدن علاوه بر ایجاد اصوات مصموع و مانند اینها چیه اونو نمیتونیم در بررسی پدیده زبان کنار بگذاریم به این هم از اون جمله چیزهایی است که دست ما رو میگیره دوباره میبره در عالم ذهن اون کسی که اونو نوشته. چوب وقتی دوباره رو گرفتن بردن در عالم ذهن کسی که اونو نوشته، اون ذهنم که ذهن تنها نیست که. اون ذهنم یه ذهنی است در داخل میلیون ها ذهن دیگر. اون ذهن تنها نیست که. ما یه ذهن تنها وجود داره اصلا. ببینید از کجا ها سردر میاره تحلیل زبان ذهن تنها وجود نداره بعدش داری جزب کارم ذهن من ذهن شما هر کسی میگه ذهن من ذهن شما که تنها ولی خودتون نیست عوامل شماری در ذهن شما و پیدایش ذهن شما و من اثر اند و به همین جهت هم هست که در آنتروپولوژی و مطالعه انسان و انسان شناسی که چهار ساحت برای انسان مطالعه میشه بعد جامعه شناختی انسان بسیار مهمه نمیشه انسان را فرد مطالعه کرد فرد اضافه فرد است، اما فردی که اگه از جامعه جدا بشه فردم نمیتونه باشه فردیت انسان در جامعه شکلی می و انسان متصل است با جامعه، متصل است با دیگران. نقش دارند در دیگران به گفته ها بسیاری از گفته های ما، عکس عمل است به گفته های دیگران بسیاری از عمل های ما، عکس عمل است به عمل های دیگران. دیگران نبودن ما خیلی از کارها را نمی کردیم و خیلی از سخنها را نمی گفتیم نه این که نمی کردیم حتی نمی کمانستیم انجام بدیم نه این که نمی گفتیم حتی نمی تونستیم بگیم این از اون بعد اجتماعی انسان که به هیچ وقت نمیشه ازش جدا کرد نمیشه از اینجا ها سر در میاره. خب من اینجا ارائه امروزم را تمام می کنم و ملاحظه میکنید که ما در چه سرزمین گسترده ای داریم وارد میشیم و این زبان مثل اینکه چیزی است که ما اگه بخوایم دروارش یه نظری پیدا بکنیم باید خیلی چیزها را در مد نظر بیاوریم. جلسه آینده هم باز طبق همین جلسمون یه سلسل بحث هایی که برای ما اهمیت داره در شناخت زبان ادامه خواهم داد. چند جلسه انشاءالله فلسفه زبان را ادامه می دهیم تا برسیم به بحث های هرمنوتیک یکی از خانندگان حاضران گرامی در جلسه گذشته یه سوالی برای من نوشته بود از بحضورتون که من خواهش می‌کنم که اگر سوال های جدی وجود داشته باشه دو تا مسئله خدمت خدمتتون عرض بکنم وقتی این بحث من تمام میشه من تصفونه خسته میشم و اینکه نمیتونم به پایه‌ای از دوستان که میان جلو و میخوان سوالی مطرح بکنن جواب بدم عذر خواهی میکنم این است که بذارید من یه بار قشنگ آب پاکی رو دست شما بریزم عرض کنم که بعد از تمام شدن سخنرانی من سوالی مطرح نکن اظهار لط بکنید و تشکر برید بنده سلام عرض کنم خدمتون خیلی خوشحال میشم اما پرسش مطرح نفرمایید چون واقعا دیگه انرژی برای من نیمونه که متمرز بشم و باز کنم. به همین جهت اگر دوستانی تصور میفرماین که سآل های جدی هست اینها رو بنویسن بنده هر جلس چند جلسه یک بار طبق همون سنت قبلی اون سآل ها را پاسخ خواهم داد این یک دوم این که من قول داده بودم خدمتتون که چند تا کتاب در فلسفه زبان براتون معرفی بکنم متاسفانه نرسیدم من اسم بنویسم اما یکی از دوستان در جلسه گذشته کتابی رو معرفی کرد فکر میکنم کتاب خوبی باشه حداقل حالا این که موجود هست اینو بهتون معرفی کنم ایشون نوشتن که کتابی است به نام درامدی تازه به فلسفه زبان در آمدی تازه به فلسفه زبان نوشته ویلیام جی و ترجمه آقای دکتر کوروش صفوی ویلیام جی لاکان مثل اینکه بعدش یک لایکان هم هست انتشارات علمی 1392 انشاءالله سعی میکنم در جلسه آینده خودم هم چند تا کتاب در این ارتباط با فلسفه زبان خدمتون حتماً مطرح بکنم همه را به خدا می سمارم. جلسه اجزه بیدید جلسه آیندمون چندم میشه دوم تیرما خرداد ببخشید من خیلی زود دارم میرم به طرف تابستا دوم تیرما پنجشنبه دوم تیرما نوم بیست دو دوی خرداد بیست دوی دو خرداد در خدمتون هستیم ساعت یازده خدا نگهدار همه باشید illa razı olun. Azizullah Sejalı. Hayır lan. Selamiyetim. Selam. Vah maşallah o Tebrizlilerle vəsilet خاشه هر گوزرس فقط آها 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 بله